0: 嗨，大家好，我是伟恩。今天是7月13号， 2 0 2 2年。我觉得我们反增好像也反了很多的时间。6月28号的时候，我们发了七七的影片在 YouTube 上，然后我的 YouTube 又被锁，这是我第三次被锁。那我觉得锁掉这个影片，刚好有两个礼拜前没发片，所以我就想了一些事情，想很多，然后拍了一些新的增厚副作用的片，接触了很多副作用受害者。跟很多反正的朋友、连线的朋友聊了很多，可能之前我在别人的频道或是断断续续讲过发生什么事情，因为这几个月又发生很多事情，我再重新讲一次我自己的历程。那如果有兴趣，就可以听完。从去年的年初开始，我就开始决定不要让我的小孩打预防针，包含就是新冠的呃这个实验针剂，因为我觉得西医它是有问题的，我就是看了很多的影片、国外的资讯，开始揭露嘛，大觉醒、大揭露的时代，大家都知道。所以，我从去年四月开始就比较积极的在做这件事情，然后发了很多文章，那贴了很多影片转分享。当当时一开始看到国外有很多很亢奋的抗争，很多人那觉得好像很有希望，所以就一直期待着，哇，快结束了，快结束了，快被推翻了。但到七月的时候，完全不为所动。那时候我的小孩刚出生，我在月子中心住一个月，月子中心都全部隔离，全台北就是封城。这也太搞得太大了 吧！ 那后来到七月的时 候， 有一场游 行， 有一个记者 会， 就台湾第一次有针对反制的一个记者 会， 我就去参加了。后来每一场只要台北的游 行， 我都有去参 加， 然后又有参加一些记者 会， 总共参加八次的游 行， 三次的记者会。因为我是在广告公司上 班， 我是这个广告公司的创办人之 一， 所以我很清楚知道到底媒 体， 然后还有各种产 业， 还有各种生态、政 治， 他们到底在玩什么东西。而且现在的资讯非常多，很透明，觉醒的人很多，大家应该都知道。其实反这个的过程，大家都是志愿者，大家都是做公益的，花自己的时间在帮忙翻译这些影片，转传这些资讯。那可是这个效果真的很有限，最大的原因是因为 YouTube、Facebook 这些社群平台，他们会去用他们的社群的规范去抹杀掉 COVID 相关的一些言论。那谁判定这些言论正不正确？其实是政府判定的，或是那政府遵依照什么判定？依照 WHO 公。的一些相关准则跟资讯来去认定这些准则跟资讯上面又是谁制定出来的这些标准，很多揭露的东西就大家可以自己送网去找治料，我就不再讲了。其实我们很反正的人，我就一直很就没有办法把自己的声音传出去，所以我自己就开始想了一些方式。后来第一次的时候就看到一个希望是台客剧场，他当时拍了、呃、一支疫苗的新生的类似的影片。我看到之后，我觉得，哎、欸，他们，我本来就知道，我本来就看他们的内容了，我就觉得我们是会有共鸣的。于是我就去私讯了他，问他们说，哎、欸，今年的，就是2022年的3月这是一场的游行，你们愿不愿意来拍摄319的场？那他们说 OK。后来我们就洽谈，那我就帮忙找了一些，因为本来反正就认识一些人，我就找了一些我觉得比较合适的人，就是参与这个过程比较多的人，大家一起来帮忙接受访问，这样讲话。所以像是丹一博士，然后 Daniel 这些人，结果台客剧场这一支影片，他就爆掉了。他就创造了几十万的 view， 转到奇新闻上面有快三百万，我们瞬间就第一次获得了这么大的流量，就是三百多万。但当然当时的风向，网络风向还是骂我们骂的很凶嘛，就是你们这群人啊，口罩不戴好啊，什么有的没的。我我就不讲这些了，因为重点是现在真要打小朋友，其实这才是重点，这个也是为什么我们要去反对这些事情的原因啊。后来呢，拍了这个台客的影片之后，哎、欸，就开始越来越多人知道，很多人就跟我讲，说，欸、我我在台客上面看到你。对，他们就知道我在做这件事，包含我的家人跟朋友，大部分人其实都是很支持我的，因为我觉得有理智的人一定都看得出来现在这个世界发生什么事情，尤其是要选举。再来呢，我们就红了嘛，我们获得了一些流量，于是呢就有一个要选举的人，他摆明说他自己要选举，包含今年他需要辅选他的政党，然后去参加台斯啊的选举，还有他的其他的人，所以他找上了台客，台客就问我们，我愿不愿意接受。那我觉得这当然是一个很好的机会，他们则来蹭我们的流量。我觉得我可以讲出的道理，或是我们可以讲出的东西是优势太多了，所以我就需要这个机会跟他来一场面对面的辩论讨论。于是呢，我就找了几个人，然后第一个就是尹诺哥，因为他反正很久了，那副作用的那个社群群主，他是他就会群主，他也很懂很多国外的资讯，因为他英文好，找他来，他就可以帮忙问很多内容。再来是 Daniel， 因为 Daniel 从头到尾就一直跟着我们，在反证友情，他都有来参加，他也有接受台客的访问，所以他很清楚所有的资讯。他自己本身也是媒体专业背景，所以他自己在经营社群，发了很多的影片都很有效，然后有很多人给他一些咨询，我们都是共享咨询。我觉得找他来也可以很大帮助，所以我也找 Daniel。原本还想说要找找一个女生，那想要找之前有接受过访问的一些人，但是刚好都没有。后来 TV 就愿意接受访问，他决定跟我们站出来一起，所以我们四个就一起去讨伐科市长，因为毕竟我正在告他嘛。我自己 Facebook 都有 发， 我告过柯文哲 啊， 那我们还是面对面 嘛， 所以我才知道 哦， 原来告过的 人， 就反正你也可以面对 面， 无所谓 啊，
1: 因为他根本不 care 你告他。于是我们就开始这个访谈。你为什么这么坚持这件事情，独善其身？那、啊、你你自己不答就好了。你为什么还要去讲那么多干什么？哎、欸，我来帮他回答。我们大概从两年前，就是疫情一开始，台湾还没有爆发的时候，我们就已经收很多资讯，就在告诉台湾的人、欸、不要打疫苗，有很多副作用。其实这两年以来，我们已经慢慢验证我们所说的，而且现在越来越多人知道，越来越多的病例案例，他们可能家属受到疫苗副作用伤害，或者他们离世。他们愿意把他们的资讯都透露给我们，为什么会要有发生的管道？就是因为这些人，他们家属都已经受到伤害了，那他们还没有办法拿到补助，拿到救济。所以如果我们没有团结起来帮助他们，那这一些人他们的声音永远都出不去，因为他们都是个体。在这个台湾，从以前到现在，大家都是独善其身。可是在这次疫情两年多来，我们应该学会是互相帮助、互相关怀、啊、那相对的，市长你也觉得？我相信，我认同您的身份，在您的政策上面可能有很多不得已，但我们就必须要帮人民自己团结起来，然后可能像借有这样子的机会，让更多的人知道我们在讨论什么。还是那句话了，就是、说政治还是有基本盘的哈，但是永远要保留一个救济的机制，因为有些人他是需要救济
0: 。那当然，这个访谈过程之中，我觉得有理智的人看得懂我们在干嘛的人，你也知道，外面一堆人在讲说什么我们被控制摸头，我觉得这这都不是重点，重点是。前面有更大事情要发生的，反正就是反正大家就是用自己的专长，用自己的专业再去想办法抢这些流量，发出这些声音啊。那为什么要那边搞来搞去讲谁怎样，讲谁怎样，什么政党在操作，那一些都不重要。好，接下来 POUND 里面又爆嘛，又集酸人，又这次是跟台北市的市长，让我们的声音又让更多人听到了。我就想了想，我觉得我需要开始做拍受害人的影片。我第一个就看到了琪琪，我就决定联系琪琪。然后我就跟他约了一个时间，在这个时候刚好 TV 就哎、欸、他也想要同时想要做一样的东西，于是他连到我说哇靠太好一拍即合我们想要做一样的事，所以我们就一起来拍了这个频道，拍了第一支奇奇的影片之后，六今年六月二十八号前几个礼拜发了，然后我就被删影片，当天上就有非常多的记者，大概一个早上就有五六间的记者来咨询我们，然后说要转发我们这个影片 ，O、哦、不 OK？ 我们全部都授权出去了，新闻一报了三个小时之后，我们的影片就被下架了，因为什号当天。被下架原因其实就是说里面有一些什么什么不咨询的，什么 POI 相关的社群的时候，反正就是有问题啦。觉得我们讲的东西有问题，大家可以去看，因为我们被问在 Rumble 上面，我们拍的这支影片到底哪里有问题？因为那支影片其实获得很大反响，然后很多的人就来找我们，然后就说：“哎、欸，我看到琪琪的影片，我也想把真相告诉你们。”就于是他就告诉我们他遇到副作用，有一些人可能会转照片给我们看，然后有一些人我们可能会去他们。拍摄，我就跟某有一些合作，就拍了很多的一秒不中”的受害人，我才觉得，反正一点意义都没有。问题根本就不是反真，我们现在做的这件事情，它就不是反真，它是一个结构性的犯罪，它是现在的政府，我们的卫福部长，他用了这些政策，害死这么多的人。他现在出来说他责无旁贷，要为了这些人、为了小朋友们去选台北市长，这种人呢、欸？我们的总统在这两年之中，疫情的说过程之中没有作为，就讲高端好，不许大家去打针，然后维维,维护他们的选举，讲他们的方向，搞公投，四个要，四个不要，四个同西，四个不同意。六月二十八号，我们的影片， YouTube 影片被删除之后，六月三十号 ，NCC 通过了数位中介服务法草案。就是网络上很多都找得到。我讲重点，我看到的重点，一些人是说明草案规定的方向，包括负担有义务内部外外部的意义机制、认证举报者、卖方资讯揭露、加重透明度报告、线上广告揭露广告标示、决定广告投放参数以及风险评估，还有独立稽核，确保网络服务不被滥用。那之前有说，如果有一些大家担心的限制网络言论自由的部分 ，NCC 透过会回归到各部会，并交由法院去判断，才能避免，哦、避免政府权力大过于法院的状况。就透过司法的独立性来打击假讯息，打击假讯息，打击我们讲的讯息，打击我们的影片，打击这些副作用受害。然后我们要去避免政府管理网络平台出现滥权的行为。我们要用事实查核中心的资讯，而不是求偶的资讯。那些辉瑞，那一些所有财阀买通的资讯，来去管理我们。我们用那些资讯来去管理网络，管理我们的言论自由。NCC 强调，这个草案是建立自由、安全、可信的数位环境，会引入多方利害关系共同人维护。多方利害人指的是谁？当然像 Facebook、YouTube 这些人。那还有一些专家学者、医生、政府单位。NCC 不会认定哪一些是违法内容，内容是否违法要回到实体主管部会去做认定。像是。疫情相关的资讯会是卫福部所管，是草案嘛？如果通过了，我们现在在讲的这些资讯，我們在拍的这些影片，所有裁断者都是卫福部。他可以裁断我们讲的是真的，讲的是假的。他可以裁断这一些副作用的受害人，他们的影片是有用的，是是真实的，还是我们是在造谣，还是他们我们是在恶意的攻击政府，因为选举，还是我们是什么政党的侧翼？我之前就说了，疫情不会结束啊。就算我们反增了，好，政府现在不强自打又怎样？这结构性的犯罪，后面的那些财阀喉动已经出来了，什么 B A 4 B 还是什么 B 5都出来了，一样歹戏拖棚，旧的剧本一直演，一直 run， 我有结束的一天。他们在这个过程之中，就在默默推动这些东西，来去监管我们的声音，来去给我们最后的一集。他现在知道我们有声量，我觉得我我我们就被针对嘛。全台湾的人几乎都看到了新闻，我收到所有的朋友家人几乎都告诉我的他看到了那个影片。大家看到影片之后开始讨论，然后我影片被下架。然后两天之后，草案就通过，然后正式说，哎，你们以后这些影片就要归位服不管，他到底凭什么管？他到底有没有要管？这些受害人到底是谁搞的？媒体呢？政府呢？你们之前讲的那些措施都不用负责，不会结束的。政府为了选举，接下来三方的政府为了选举，他们来蹭我们热度的这些人，他们也只是拿我们的流量去攻击，拿我们的议题去攻击执政党。那治标不治本，没有用，这体制不会改变。就算我今天换成白的，换成蓝的上去之后，这个 NCC 的草案还是会通过，因为对政府来说，对执政来说，这个太爽了。我拿到，我就是等于是无法无天的，我可以去控制任何、打压任何我不想要的资讯，然后告诉你说，哎、欸，这个是为了你们人民好，为了你们的言论自由，为了大家一个自由讨论的环境。那。我做这些事情，我不怕检视啊，包含我跟因为我,我也找了单一博士拍的影片嘛，然后在我自己的 YouTube 上也有十万的 view， 有很多人因为这样认识我，接触到我，私底下跟我交流，我相信大家都知道我是什么样的人，很清楚。从我的影片看，包含我公司的同事，我所有的员工，我家人都一定知道我什么样的人啊。我就是因为我刚生小孩，我很有共感，我看到这些小孩一个一个倒下。然后他们不知道怎么办，他们的家长甚至都不知道要怎么帮他们的小孩。然后我们的政府没有要公开讨论这些副作用，没有要帮助任何的这些受害人这些案例，没有要解决一起的问题。他们只想要选举，他们想要用 NCC 去监管网络，他们去想要把我们的生意压到最低。我接触了太多的受害人，他们的故事，他们身体状花。他们的照片，他们的文字，我都要一一的看。我甚至看得比医生还要多。我更清楚这个世界到底发生什么事情，台湾现在到底发生什么事情，到底有多少人已经快要死了，他们快要活不下去，他们快要没有钱可以生活。然后政府只想要选举，只想要用 NCC 来监管我们。我们到底能做什么？大家都在等啊。我们到底要台湾人到底要等什么？等到 NCC 的这份法案通过吗？等到猴痘的疫苗推出来吗？等到更多的小朋友一个一个倒下，更多更多的家长也开始产生副作用，然后大家才要意识到，干死的人好多，哦，我们好像要团结起来去做一些什么，不不需要选举了，这是根本性的问题，这个架构有问题，上面的人没有人想要服务人民，大家都只想要各取所需，拿自己的利益，取得执政党最大的利益。我没有就是认为这些是对的事情，但每一个人的时间有限，我是要进公司，我要带小孩，我要陪伴我的家人。我要拍这些副作用受害人，我要想办法接下专业人士、医生、律师。我需要把这些东西梳理出来。再来，我们会需要寻求更强烈的资源，因为有很多的受害的人他们是已经等不了了，他们没有补助会饿死，他们可能没有钱去看病，他们可能生活需要钱。再来，小朋友们，这些都是很大的问题。我一直以来，我觉得我从来没有收任何人的钱。我用的就是很简单的，一支手机 ，Facebook， 到处密人，一个麦克风，我就可以这样录，然后用手机的 M O P， 我就可以剪辑，我就可以拍这些影片，让真相出来。我们这样拍的影片就可以在所有的网络上面扩散，扩散到 N C C 政府觉得需要控制这一块，不然他们接下来会有问题。现在就是在比谁的速度快嘛。我觉得啦，我自己本身是这样的专业，我也遇到了很多这些人。那我之前一直都不想要收钱，因为我觉得。我可能收了钱，我会有一些压力，我会需要帮助更多的人，我会需要做更多的事情。但现在真的看到这些人，没有办法了。我们不是那么有钱的人去成立什么基金会来帮助大家，成立基金会要一千万，我根本就不用一千万，只要给我们几十万，我们请个摄影师专门帮我们剪辑，帮我们拍摄，我们请一些助理帮我们去联系受害的人，帮我们去制作一些节目跟企划。让我们所有的进程可以加 快， 或是我们的 YouTube 被锁的时 候， 我们可以有更快速的渠道去开第二个的影 片， 或是想办法去联系记 者， 让我们每一支的影片都有办法获得曝光。我可以用我所有的专业去做这些事 情， 让台湾这个速度更快。我不怕任何人的检 视， 就是包含所有的问我什 么， 我都是表里一 致， 我都是可以讲得很公开透明当然，这个为什么会有这个想法？因为我接触到一些人，他告诉我说，其实全台湾有很多的人，可能他们是一些老板、有钱的人，他们也都没有打针，他们也想要参与这场运动。可是他们可能身份的关系、工作的关系，没有办法露脸啊，没有办法上街。但他们就是给给给钱，可以给资源，太棒我们就是需要钱，我们就需要资源，因为我们现在要打一场时间的战争，到十一月要选举，选举之前所有的言论一定会被压到最低，让。他们有力的去完成这一场选举，那我的任务就是在这个时间之内，我要想尽办法把所有的受害人的声音大量的曝光，让大家知道真相，然后让所有台湾的这些人，这些没有办法发出自己声音、没办法争取自己全益的人团结起来，我们一起去做一些事情。我自己也是有经营过企业的经验，也有服务过很多大的品牌商、广告商。那有一些企业的老板。如果你们看得起 我， 如果你们觉得我讲的东西有一些道 理， 就在做的事情是对 的， 那愿意给我一个机 会， 我们来聊聊。那我需要你的资 源， 可以让我把事情做得更好。我可以做的事情包含自己本 身， 因为我们自己拍 片， 包含通 勤， 其实我们本身就要花很多的时间。那我只是公司的经营 者， 我的收入也就是固 定， 然后包含自己可能很多的贷款费 用， 家庭小朋友要 养， 那所以我的生活经济上面也是有限。那很多时候我们要去拍摄。可能要买一些东西，然后或者我们要做移动车程、油钱之类的，时间呢、啊、其实蛮花时间，因为有一些人比较远，那都需要一些经费上面的支持。我的专场就是这样，我是广告业的专场，我是行销的专场。你给我三万块，我可以做三万块的事；你给我三十万，我可以做三十万的事；你给我三百万，我可以做三百万的事。所以不管金额的大小，那当然我不需要，我不想要募集那些就是一般的上班族或是一般人的钱。因为我我觉得大家赚钱都很辛苦，很多人因为都是反争的人，你们都已经做很多事情，我们都已经让这个运动很成功的推进到这边。我们现在需要更顶层的，不要说顶层啊，就是比较过得比较好一些人的资源，然后让我们团结起来揭露这些事情，不要让台湾的言论自由被 NCC 的这个法案给磨灭掉，然后救这些台湾的小人。如果这些这些老板们就觉得我在做的事些有道理，我可以跟你们聊聊，我们私底下自己聊聊。我需要一些资源。可以讲我的规划给你们听。我可以请摄影师，他可以加速，因为我自己现在拍摄，我自己剪片，其实我剪片很烂。那我每剪一支片，我可能都要花很多的时间。所以像我自己拍摄这个影片，我就会通常都不剪，然后一镜到底，尽量把它讲完，这样子对我也会比较有效率。那我希望就是可能可以找一些接案的摄影师或怎么样来跟我们合作。大家都需要生活，而且很多人在这个状况下，现在物价那么贵，那如果来无偿做这件事情，我觉得真的是很困难。那如果有这些资源，我们可以请摄影师。那还有就是我中间遇到的这些受害人，可能我们不能帮。帮他们度过全部的难关，但如果可以，有时候一些短暂的资源，简单的可能几千块，我、哦、小小的一两万块、两三万，可以这我能帮忙的，我们尽量闪闪的帮忙，能帮助更多的人一起撑过去，我们就来帮助更多人一起撑过去。那我这边能做到的就是公开透明，说我这些资讯。假设我收了任何人的花费、任何人的赞助，如果你不愿意公开你是谁，我就不公开，但是我会把我所有的花费公开，就我们每个月拿这些钱做什么事情。我们可能有些由这补贴经费的补贴、车马费或食宿上面的补贴，真的有一些需要帮助的补贴，然后我们自己可能有一些。器材设备上面的采购，让我们的整个规格可以做的更好。我们有机会成为一个真正自由的媒体，因为我们已经在寻求像 n o b l 的管道，然后不受政府、不受他们监控。所以以上就是我想讲的。那事情真的很严重啊！看到台南的小朋友这样倒下，然后这样子你几岁的小朋友猝死，那，请问饮料做到哪里？能刷到大红？哎
1: 呦,哎呦！要要。